0: こんばんは、こんばんは。人の体はね、良くできている。そんな風に、思います。あの、一週間ぐらい前にさ、キャベツをスライサーで切ってたんだよね。で、貧乏症だからさ、キャベツギリギリまでね、スライサーでやっていたら、もうね、ばっくり、なんか引っかかりが違うぞっていう、感じがあったの。そしたらね、キャベツと一緒に小指をね、スライスしていました。で、その瞬間はそんなに痛みがなかったんだけど、なんか少し時間がね、経つとじんじん痛くなってさ。で、まあ、いい感じで血も出てくるしね。で、絆創膏3枚ぐらい、もうぐるぐる巻きにして、あの、止めたんですね。で、2、3日はやっぱり結構ね、まあ気になるなっていうぐらいで。でもさ、1週間ぐらい経つとね、もう血も止まるしさ、痛みもないしさ、あの、まあばっくり開いてるのはね、開いたまんまなんだけど、まあこれも時間とともにさ、治るでしょいや、だから、人間の体すごいなっていうふうに思ったし、いや、本当にね、丈夫な体に弓育ててくれてね。ありがとう、おりがとうっていう風にね、思った。あのね、ケチっちゃダメだよ、キャベツ。で、俺ね、あのもう決めた。スライサーでキャベツの千切りしない。これからはね、のの字のピーラー使う。うん、キャベツのね、専用ピーラーってあるんだよ。ピーラーっていうのは、いわゆるあの、じゃがいものさ、皮を目的に使うやつあるじゃん。あの、カッターみたいな。あれで、キャベツをね、千切りできるやつがあるんだよ。ノーノジの。あれをね、もう<笑>、買うと決めました。結局スライサーだとさ、そのキャベツを動かさなくちゃいけないんだけど、ピーラーの方は、そのピーラーの方を動かすんだよね。だからまだ指をね、スライスしないんじゃないかなっていう。まあどっちにしてもね、危ないのは危ないんだけども、ちょっとスライサーからね、ピーラーに変えてみようかなって思いました。こんばんは。気をつけて。スライサー。まあピーラー、ピーラーも危ないけど、やっぱりね、キッチンにあるさ、ものは本当に危ないよ。包丁にしろ。なんか、ポークでも何でもそうなんだけども。あと、あれもそうだよね。おろしがね。あれも貧乏症でさ、ギリギリまでね、大根さ、あの、すりおろしてたりするとね。なんか指までおろしちゃったみたいな。もうみじおろしになっちゃったみたいなさ、ことになるからね。気をつけてください。で、今日もね、また、相も変わらず話をねしていきたいと思います。よろしくお願いします。あの、オペル。今、パッとね、目についた。オペルってあるじゃん。あの、ドイツ車のオペルね、そのバブルの時代って、ドイツ車といえば、まあ、ベンツ、BM、アウディ、そしてオペルみたいなさ。まあ、この4それは割とこう、ドイツ車としてはね、認知されてたりもして、中でもオペルって、そのドイツ車にあっても、あとゴルフがあるか、フォルクスワーゲンがあるんだけども、いわゆるフォルクスワーゲンと同じようなね、感じのその大衆車という位置づけのね、車があったりもして、あの当時って、すごい俺オペルのワゴンに憧れたんだよね。オペルのワゴンとか、あとボルゴのね、ワゴンとか、憧れたりした時代があって、で、しばらくたってから、そういえばオペルいいなと思って、いろいろね、中古車とか見てたりしたらさ、オペルってもう日本から撤退してたんだよね。で、そのオペルがね、再び再上陸するということでね、報道がありましたね。まあ今回撤退していたオペルが日本最上陸を果たすというのは一つのブランド展開があるみたいだね。そのジープやプジョー、シトロエン、フィアット、そういったものがまあ幅広くね、ブランド展開しているという。その中において、まあオペルもね、再度日本でもね、そういう様々なブランド展開と合わせてて上陸しいいこうという、ね、まあ、方針が変わったという感じだね。ものすごい、なんか新技術を持って日本に乗り込むとかね。そういう感じではなくて、まあ、販売チャンネルの拡大というような感じのものになりそうだね。ただしばらくね、オペルという車に、見る機会もないし、接触する機会もなかったりするからねうん。またどういう車をね、持ってきてくれるんだろうね。一応ね、もうオペルジャパンということでホームページはあるみたいだね。うんやっぱりなんか電気自動車というか今の感じの車で SUV があったり、コンパクトカーがあったりということで。うん。やっぱりなんか SUV な感じだね。今、このオペルのジャパンのホームページを見ると。今、日本にリリースされる予定のものは3車種あるみたいで、モッカっていうのかな。モッカコルサ、グランドランドというね、三つの SUV があるみたいだね。なんかあの時代のオペルのような、その質実冒険さがあるようなドイツ車というね、そういうものはあんまり感じられないな。デザインだけ見ると、もう今の車という感じで、割となんか日本車に近いかな、印象としては。まあ、ただこういうね、ドイツ車の選択肢が増えたっていうのは、いいね。なかなかもう日本って世界的なマーケットで見てもさ、結構もう日本ってどうなのみたいなね、ことがしばらくね、ずっと続いてたりもして、いわゆるその、本当に高級車、もう1000万円を超えるようなね、高級車とかさ、そういうものはまだ日本市場に可能性を見出したね、海外メーカーがというものはあるんだけども、何が悲しいって、あの、モーターショー、モーターショーにさ、いわゆるその、なんていうの、いわゆるメーカー系がね、もう出品しないというメルセデスも出さないし、アメ車も出さないしみたいな。その代わりどこに行っちゃったかっていうとさ、中国のモーターショーに行ってしまってね。だからいわゆるその、ああいうグローバルに展開している車メーカーからすると、なかなかもう日本市場ってね、魅力的に映らない結果、ああいうモーターショーへのこう、不参加みたいなことになって、やっぱり今はね、中国市場に目を向けているということがね、あったりするんだよね。まあそういう状況下にあってこういうふうにね、また再びオペルが発売されるっていうのは選択肢が増えるということではね、いいよね。でもどうかな。今この3車種だけを見ると、その詳しくね、中身を見てないから何とも言えないけど、外観だけで見る限りは、俺はなかなかに選ばないな。この3つはね。それよりも今もうジムニーが欲しいわ。今日も知り合いのことを話してて、あの、その彼女はジムニーが欲しいっていうふうにね、話してて、で、注文しようとしたら、今ジムニーのシエラが1年半待ち。えっ、ー、と、ジムニーの K あれが2年待ちっていうね、ことのようですね。だから、あのジムニーのファイブドアがね、出たという報道があったりしたんだけど、結局3ドアのね、そういうシエラも、K の方も1年半2年待ちっていう状況にあってさ、そういう風にお客さんを待たせている状況で、ファイブドアのジムニーを落ち込んでくるっていうことは、やっぱりできないらしくてね。日本ではあのジムニーのファイブドアは、まだまだ、発売というものはね、先送りにされるという、そんな話をしてましたね。いや、最近なんか無性にジムにね、いいなぁと思えてきて、あのシエラをこう自分なりにカスタマイズしてね、いや、欲しいなぁって、すごい思うんだよな。ただ、やっぱり都内で乗る分にはね、シエラとかああいう結局ジムに行って、その、アクロを走ってなんぼだしね、雪があるようなところで使ってなんぼだしみたいな、いわゆる街中走って、首都高を走るようなものではないからね、うーん、ほとんど俺なんかもう街乗りしかしないわけだからさ、単にあのデザインだけ、格好だけで欲しいっていうね、ものがあって、実用性という意味ではなかなかね、都内でジムニーっていうものはないんだけども、ただやっぱりあの形がどうしたってもうたまらないよね。あのジムにシエダのさ、ヘッダーがもうかっこよくて、昔からああいう系の変な弱いんだね。今だったらジープのラングラーとかさ、もうすんげえ昔だとあの日産にサファリ行ってあってね。あの、ランクルダー、あと、パジェロか、あそこら辺と並ぶような、いわゆる黒缶があって、もう、サファリが、本当に欲しくてね。当時は、ちょっとね、手が届かなかったりしたんだけど、いわゆるああいうその、ヘンダーがね、ああいうアウトドア車のような感じで出ている、ああいうジークスタイルの車って、やっぱりね、憧れて、しまうんだよな、うん。ただ今乗ってるやつも一応、そういうね、アクロ走破性が高いものではあるんだけどさ、全然、全然アクロ走んないもんね。コンクリートの道しか走んないからさ、もう、激しくもたましてるんだけど。いや、まあ、そんなね、オペルの最上陸と、相変わらずジムニーはね、もう納期が鬼のようにかかるということだね。あとさ、今日かないつも流しているツイッターのタイムラインでさ、ふとね、目についたツイートがあって、あの、市柱水明ってあるじゃん。占いあるじゃん。あれをメルカリで買ったんだけど、これから見るのが楽しみっていうね。ツイートがあったの。でさ、今ってその市中水名、いわゆるああいう占いをさ、メルカリで販売してるんだね。しかも1000円で販売してるの。いわゆる市中水名ってそんなに詳しくはわかんないんだけど、生年月日とかさ、時間とか、まあその生まれた場所とかね、性別とかさ、そういうもので占いをするわけだから、うん、まあ、ある程度、パターン化はね、膨大な量にはなるかもしんないけども、パターン化できるから、メルカリで落札されたらね、その人のデータをもとに、それを送ればいいだけだからね、いわゆるあの、おみくじと一緒だよね。おみくじも、すべてのさ、あのおみくじのね、パターンの紙が用意してあるのと、同じように、まあ、手間ではあるけどさ、ある程度そういう支中水明でね、パターン化したものを用意しておけば、まあそうやってメルカリで売ることができるんだなっていう。いやー、拠んたくましいというかさ、ちょっと穴場だったね。いわゆる、市中水明といえば、ああいうね、その様々な雑誌で、なんか端末にあるとかさ、あとはまあネットでもそういう市中水名のところに行けば、自分の誕生日とかね、そういうものを入れてみれるっていう、そういうものはあったにしろ、いわゆるある種、その占い師に自分だけの市柱水名を占ってもらうっていうものに、まあ近いわけでしょで、しかもそれをさ、いわゆるネットで専用のサイトを使ってということではなくて、メルカリを使っているっていうところにさ、いや、この、新たなね占いのその販路というのかなそういうものを見いだしているっていうことがいやすごいなって思ったいわゆるその個人ごとにカスタマイズされたものを売るというか販売する場所がああいうようなメルカリとかさラクマとかさいわゆるフリマのねサイトであっても成立するっていうことなわけだよねだからある意味、イラストを売るとか、まあそういうのは専用のサイトがあるけど、そういうこともできるよね。なんかデザインを売るとか、あなただけのなんかネームプレートを作るとかね、そういう、いわゆるハンドメイド系のものとかね、やってもいいのかなちょっとわからないけども。いわゆるそういうそのハンドメイドのものを売るサイトとかね、そういう専用のサイトもあるんだけども、でも圧倒的にメルカリとかね、ああいうものの方が多くの人に知られているわけだからさ、その意味では、消費者の目に届きやすいというね、ことでは、メルカリってね、そういうものを売れる販路としては、一つね、あのー、広がるし、考えてみてもいいなって思ったりしたね。なんかね、あの、まあ、詳しくはその人も書いてなかったから、わからないんだけども、あの、かなりね、膨大な量のプリントアウトされたやつが送られてくるみたい。それがね、どれぐらい細かにさ、占いのね、結果が書かれているかっていうのは、ちょっとわからないんだけどもね。いや、でもメルカリで占いを売るっていうのは、ちょっとね、いや、これは、いいんじゃろいろ可能性は広がるんじゃないかなって思ったりしたね。あ,あとねまあ今日もなんかそのネットニュースの記事を読んでいて思うのがさああいうヤフーとかもそうなんだけどさコメントが書けるでしょでああいうコメントって俺が見ている感じだと、まあ、ヤフーがね、電話認証しなければコメントが書けないという風になったから、以前よりは、まあ、トンチン感だね、ものはだいぶ減ったっていうのはね、体感としてあるんだよね。でもその、コメントの色というものは割とそんなに変わっていない感じがあって、その記事に対して、受け入れられないっていうものがね、書かれていたりすると、割と同じようなコメントが並ぶんだよね。全く違う真反対の意見のコメントがあるとかさ、その違う視点で書かれたコメントがあるというよりは、まあ大体同じ線上にあるようなね、似たようなコメントばかりなんだよね。ただ見てて面白いのが、その一つ書き方があるんだよね。あの、いわゆるその、笑うの使い方というのかな。前もちょっとこの、笑のね、表現の仕方ってあってさ、その世代ごとによって、あの、何、文章の最後につけるね、笑いというマークがね、一番最初の世代だと、いわゆる顔文字みたいなものから始まって、その次には W を使うようになって、そして絵文字になって、で、次は笑うっていうね、漢字を使うようになる。そして今はもう笑うっていうこともね、ほとんど使わないっていうね、ものがあるんで。で、ああいうそのコメントを読んでいるとさ、もう明らかにおっさんだよなっていう人がね、なんかこう若い人の感性を俺は持ってるんだっていう風に表現したいのか何なのかっていうものはあるんだけども明らかにもうなんか40代50代ぐらいの人が書いているような内容なんだよでその最後にね笑って書いてあるの感じでいわゆるその若い世代の人がさ使うね、笑うの表現をわざわざ使ってるっていうね、ものがあって、ああいやー、若い子が書いたっていうふうに見られたいんだろうなーって、そのね、コメントを見ながら思ったの。で、それはもうなんかね、ちょっと寂しいなっていう感じがあって、で、その一方で、もう明らかに、50代か60代ぐらいの頑固なおっさんなんだろうなっていうコメントがあるんで、もう明らかにその、なんて言うんだろう。時代錯誤的な感じというのかな。俺からすると、いや、そういう人ってもういっぱいいたしさ。いや、懐かしいなとかさ。そういうものがね、あったりもして。でそういうなんか2つのコメントみたいなものを見ててうーん何て言うんだろうその時代に合わせて変化していくっていうことはねものすごくなんか求められてるじゃん今って求められているという以上になんか押し付けられているという感じもあったりしてね押し付けられればられるほど抗いいくなるるっていうさ思いもねあるんだよねだから今のね若い人にこう何て言うんだろうな今の若い人が使うようなものに変化していってそれに対応している見せたくて笑うというねものの感じで書く人もいれば依然変わらずね昭和の頑固親父のままにああいうコメントやものをね、発信しているっていうものがあったときに、俺はなんかね、その頑固さが、なんかちょっといいなって思ってしまったの。正直さ、その、あんまりにも今の時代に合わせられない感じっていうのは、あなかなかしんどいぞ、おっさんっていう。それは本当に生きづらいぞっていうね思いがあってね。まあいろんな今のその考え方とかさ、カルチャーみたいなものとかさ、あの、こう自分なりには受け入れていったりもあるし、まあ単純にその新しいものが好きだっていうね、もう根本的なものがあるからさ、新しいものが出たら割とそれにね、興味を持ってしまうっていうそもそものことがあるからある程度今の時代のね先にあるようなものに触れたいとか知りたいっていう思いがあるからさそうするとこう自然と今の時代に沿ったようなものの見方とかね考え方とかそういうものに順応していくんだけどでも全く順応していなくて未だあの時代のままでね物事を考えたり。そのあ,あいコメントを発信しているものっていうのはさあの何て言うんだろうむしろちょっと可愛いなとすら思えてきたんだよねその意図してそのままの時代で発信をしているのかそれとも全く時代なんて関係ないっていうこととかね、今の時代のこの雰囲気みたいなものはもう全然わからないから、あの時代に止まったままの考えや物事を発信しているということなのか、まあそれはちょっとね、わからないんだけどさ。ただなんか、ずっと変わらない感じのものをね、一貫してこう何十年も経ってもさ、ああいう感じのものっていうのはね、うん逆になんか面白いというかものすごいその異彩を放つ個性としてこう際立つなっていうそんなものを思ったんだよねだからなかなかやっぱり今って横並びでさあんまり突出した考えや意見ってまあなかなか言えないでしょ日常においてって。だから、周りとね、足並みを揃えた考え方とか、発言とか、そういうものをする、何て言うんだろう、ものがね、多い。ただその中にさ、明らかにもう岩石オープンかのようにさ、もう、動かない大きな岩みたいな、そういう感じの考えのものがさ、まだああいう場所に置かれているとか、投げられているっていうことはいやむしろもうそれだけでさ一つの強烈な個性になるんだなっていうその時代遅れな考えや行動というものが個性にねなるっていうそれがねちょっと面白いなって思った多分その人からすると何ら変わってないんだと思うんだよあの時代と。もう何十年も生きてきて今の時代と周りは変わったとしてもその人は変わっていないっていうねそういう,うーんかっこよく言えば高倉健さんのような不器用な生き方とも言えるしまあ一方では全然変化に対応できないね人ということでもあるんだけどもうーんだからこれってあれだよねさまざまな老舗のお店とかそういうことにも同じことが言えるよね。もう長きにわたり一つの、例えば和菓子を作り続けるとかさ、ラーメンを作り続けるとかさ、そういうものは10年、20年、100年っていうふうに続くと、その当時はものすごいね、際立っていなかったとしても、時間とともにその、何、うん、て言うんだろうな、古さというか、ノスタルジーみたいなものがね、どんどんどんどんこう積み重ねられてさ、それがものすごく強烈なね、個性になっていくっていう。これがね、ものすごくちょっといいなって思ったりしたね。うーんでさ、やっぱり昔こういうその本当に頑固親父ってめちゃくちゃいっぱいいたじゃん。そのリアルな身の回りにもいっぱいいたし、ああいうテレビの中にもいっぱいいたりしてね。俺すげえ覚えてんのが、オールナイトやっぱり富士だったね。あれであの細川、どっちだろう龍源か、隆一郎の方がちょっとね、記憶が怪しいんだけど、思いっきりさ、テレビで電話番号を連呼したっていうね、あの放送事故があったりしてさ、大笑いした記憶があるんだけど、あの時もやっぱりああいうオールナイト富士という女子大生を集めた中に、ああいう頑固親父をね、ぶち込むことで、その化学反応ぶりが面白いというさ、番組作りだったりしたんだよね。あと、その料理研究家の勇気進むとかね。あの人も同じような感じでね、オールナイトフジとかによく出演していたりもしてさ。いわゆるこういうその不器用な感じで時代錯誤的な人たちっていうのがさ。なかなか今はね、ああいうテレビのメディアに出たりすると、もう激しくぶったらかれるからね。うんなかなかああいう人たちが、求められるニーズというものはないかもしれないんだけど、でも、逆になんか俺はあの変わらなさというものがすごくね、強い光を放った個性になり得るんだなっていう感じがあったりもして、またなんかああいう人たちが求められていくような場所やメディアというものが出てくるんじゃないかなとかね思うしまた出てきてほしいなともね思ったりするんだよねまあただねああいうその身近にもメディアにもいっぱいいた無造無造にいた時代遅れの不器用なね大人たちというものはさ今もこうやってね残ってネットでそういうコメントや記事やうーんそういうものに触れたときにね、むしろなんか微笑ましいというか懐かしいというかね、そういう個性をね、ものすごく強く発するんだなって思ったりしたね。だから俺なんかで言うと多分一番中途半端なんだよね。なんか今のね、感じを妙にこうくみ取るようなところもあるし、でも一方ではああいう昭和の観光、親父的な精神みたいなものもあったりしてね、でもそれがどっちにも振り切れていないっていうね、中途半端さがあるなって思ったりはするね。あとね、まあなんか最近その、いろいろとね、自分の人生とか、まあそんなにねえ、長い未来があるわけでもないからさ、いろいろとこう考えることがあって、あの、やっぱりその、元気な時ね、10、20、30代ぐらいみたいな感じの時ってさ、自分探しみたいなことがずっとあってね、その、答え探しみたいなね、ものでずっと過ごしてきたなっていう思いがねあるんだよねだからなかなか自分のその明確な答えを出せないままに毎回毎回その目の前に置かれる仕事をただただこうこなしていくというねものがあってで気づけばねいろんなものをね背負うようになっていくっていうそれでもなかなか答えが出ない。でもそこら辺を過ぎていくと今自分のこういう年回りになるとさその答え探しから答え合わせのなんか年代に入ってきたなと思って要は今までいろんなものをね感じたり考えながら取り組んできたものとか考え方みたいなものを割と今こうやって自分自身が話す場をね、設けたときに、結構その答え合わせをしてるんだなっていうものがね、多いんだよね。多分今のこの俺の年代ぐらいで言うと、答え合わせをしていくここ数年になるんだろうなっていう。だから、答え探しから答え合わせの時代になって、でもっと70代、80代ぐらいになると、何になるのかなっていう、その楽しみがちょっとね、あるなと思ったでしたね。答え合わせの先には何があるんだろうね。新たな疑問や新たな思考みたいなものがまだね、その年でも生み出せてたらいいし、なんとなく養老先生とか見てると、全てのことを受け入れていくことにこそ、なんて言うんだろうな。人間の最後があるというのかな。結局いろいろ考えたり行動したりしたとしてもい、生かされているというか、単にこの地球の中で一つの生き物として人間が存在しているだけにしか過ぎなくて、いろんな人間の都合で考えたりはするんだけど、でも圧倒的に人間よりもね、動物や虫や草木の方が、この地球を占めているね、ものは圧倒的に多いとかね、そういうものを考えていくと、あまあ、所詮人間というものってその程度だよなっていうことにね、落ち着くのかなとかね。そんなことを思ったりするね。ただ、まあ最近こういうふうにね、話をしていて思うのは、自分自身のその答え探しのものからね、今はその答え合わせをする、そんなね、年回りになってきたなって思ったりしたね。あとね、結構、いろいろとユーザー配信とかさ、ああいうものを見ていると、うん、ああいう俺が見てきたツイキャスにしろニコ生にしろちょっとこう世代交代な感じがあるんだよねかつて人を集めていた人たちも、うん、まあまあみんなねいい年になってさん化してきているっていうそうするとまた若い世代の子たちが出てくるんだよね面白い子たちが出てくる20代前半とかでさなかなかこう毎日ね、面白い配信を見せてくれる子も出てきたりもして。で、そういう若い子の面白い子が出てくると、やっぱり、その、女の人のファンがつくんだよね。その若い同世代の女の子というよりは、もう、だいぶ、年上の世代ね、30 代、40代とか、もう50代ぐらいもいるかもしれないね。いわゆるその子からしたらさお母さん世代と言われるようなねうーんリスナーがつくんだよねそうするとね面白いことに何が起きるかっていうとみんながさその配信者のお母さんになって世話を焼き始めるんだよでその世話がさもう過剰なまでに過保護状態に入っていくんだよねだからその男の子がなんか配信をしていてさ、じゃあちょっとね、その配信の中で変な言動をしてしまうとか、んなかなかにグレーなね、うん、外配信みたいなものをしてしまうと、めちゃくちゃそのお母さんリスナーみたいな人たちからさ、DM が届いたりするんだよね。要は今日の配信を見ていて、あれってやっぱりやめた方がいいと思うんだよね、とかさ。みんなのことを考えたときに、ああいう配信をすると、リスナーさんが離れていってしまうよとはさ、多分それは良かれと思ってね、そういうふうに若い配信者の人にさ、アドバイス的なものでね、書いているとは思うんだけども、でもそういうリスナーみたいな人がさ、人気になればなるほどね、配信者の人が人気になればなるほど、もう20人も30人も出てくるんだろうね。そうすると、いやもううるさいわっていうことになるんだよ。で、今度うるさいわみたいなことで、無視をしていると、いやなんで私の忠告を聞かないのって言って、逆ギレしてくるっていうね、ことがある。で、逆ギレした結果さ、その人の配信のコミュニティ内で、まあ暴露されたりしてさぶったたかれてそれでまた炎上したりとかねまたもっと恨みを持ってかつてのファンだった人をどんどんどんどん何て言うんだろうなうーんその燃料投下してさよりその配信者を追い込んでね炎上させてあの排除させるような行動に出るっていうことがさまあ昔からあるんだよね。その本当に好きだったそういうファンの人たちが嫌いになった時っていうのがさ、一番根深いからね、反逆行為というのか。だから最近そういう世代交代みたいなものがあって、新しい配信者の人が出てきた時になかなかそういうね、経験がまだ未熟だということもあるからさ、いわゆるそういうものに対応できないんだよね。で、それでこう、悩んでしまってね、その日々の楽しい配信ができなくなってしまうとかね、もうなんかいつも重苦しいような感じのね、ものがあったりとかするんだよね。で、このリスナーやファンの人たちのお母さんが現象みたいなものって、こういう配信だけに限らずさ、もういろんなエンタメの世界、エンタメというか、アイドルとかそういう世界にも、昔からあるよね。あのハニー、羽生結弦もそうだし、ジャニーズとかもそうだし、あと、ものすごい顕著なのが、あの、卓球のアイテムとかさ、いわゆるああいう子供時代からね、卓球やっていた、応援していた世代の人たちって、自分の我が子を見るかのようにさ、成長さ、ずっと、ねえ、見守り応援してきたりすると、もう本当に自分の子供か孫かのように思うんだね。で、それで接していくというものがあるんだね。で、ああいうその子供の頃からスポーツで活躍している選手たちからすると、いや、なかなかに日本中にお母さんがもう何万人何十万人といるわけでしょ。配信者でさ、20人30人のお母ちゃんの日ではないわけじゃん。何万人っていう単位で、お母ちゃんがいると思うと、もうね、ハげるよ。<笑>本当に。もうハげちゃって、ぐれちゃって、家出しちゃうわっていうふうにね、思ったりしたんだよね。もう、だって、自分のさ、一人の親だって、保護だったりするとさ、もうな、しんどいわ(笑)っていうふうに思うぐらいなもんじゃん。それが二人三人。でも、ものすごいのに、何万人何十万人ってなったらさ、いやもう絶対、絶対グレちゃうわって、思った。俺ならもう 100% グレるね。だからそういう意味では、まあ今の、ああいうその500とか子供時代から出てきた選手とかね、ああいう選手たちって、うん、なんかこう、達観するものがあって、いわゆるその昭和の時代のさ、子役っていたじゃん。あの、黒猫のタングのさ、皆川治とかさ、あの、金八先生の杉田薫とかさ、もう、子役でめちゃくちゃ売れたでしょそしたらやっぱり、後々ね、あの時代をこう、暴露するみたいなものがあった時にさ、相当やっぱり荒れていたって、もう10人が10人、子役時代に活躍した人たちってみんな言うじゃん。だから、それもやっぱりもう、日本中がみんなお母さん状態でね、もうあれやこれや言われるし、まあ、周りは周りでね、変に子供にこう、よいしょしたりしてね、持ち上げるというものがあって、もう調子に乗ってしまうということもあってさ、もう2倍3倍でもうけのわからない子供時代をね、ずっと送っていくわけだよね。だからああいうね、その何なんだろうな。単純に遠くから静かに見守るっていうことができないのかな。やっぱりどうしても会いたくなってしまうし、どうしても何かあったら良かれと思って言葉を送ったりとかね思いを送ったりしたくなってしまうのかなそれが半身に親心理というものなのかねなかなかああいう感覚がわからなくてさ多分良かれと思ってると思うんだねああいうふうに、その、あほなまでに、いろんな配信者の人とかね、ああいう人たちに、あれはダメ、これはダメ、ファンの人のためにとかね、そういうものっていうのは、その人のことを考えて送っている言葉かもしれないけど、でも配信者側からすると、まあ、最初はありがたいと思ってね、受け入れるかもしれないけれども、それがあまりにも多くなってきたりとかね。何人もさ、増殖していったりしたらさ、お母さんがね。やっぱりめんどくさいっていうことになるよなって思ったりしてね。だからこういうような、その過粉をお母さん的なファンが増えたっていうのは、まあ今も昔も変わらないのかもしれないね。昔はやっぱりファンレターみたいな形であるとかさ、まあなんか事務所への電話みたいな形であるとかさ、そういうその一般の人には目に触れない場所でそういうものがあったというだけで今はツイッターがあったりね、ああいうユーザー配信みたいなものがあったりして、多くの人の目に触れる、耳に触れるという。ものが増えただけで、こう、健在化してきたというね、だけであって、まあ変わらずあった、そういうものなのかもしんないね。うん。でも、まあああいうその人気商売だからね、難しいよね。ファンだからさ、いや無限にね、いやうるせえわとは突き返せない。わけだよね。やっぱりありがたいと言って、受け入れながらもさ、いや余計なお世話だよっていうふうに、腹の中ではね、思ってるかもしんないし、まあもちろん本当にありがたいアドバイスとしてね、聞いている人もいるかもしんないけども。でも、やっぱりそれがさ、何万人という単位でさ、同じようなことをね、言われたとしたら、うん、まあやっぱり、グレちゃうな。もう盗んだバイクね、走らせるわ。本当に。だから、んまあ、時にありがたいアドバイスはあれのね、なんか、遠くからね、見守るっていうのは、一番なんか、いい応援の仕方じゃないかなって思ったりはするかな。で、本当に、その、配信者の人とかね、ああいう様々なエンタメの世界で生きてる人たちがね、芸能人の人たちが、とかスポーツ選手の人たちが、その、ファンの人たちに何かを求めた時にね、それに応えるということで、本来いいというか、ある種それがなんか、すっきりとしたね、理想の形なんじゃないかなって。思ったりはするね。その何か発信している側が求めてもいないのに、いろいろとね、アドバイスしたり、贈り物をしてみたりっていうのは、ある意味ちょっとなかなかに余計なお世話だよっていう風にね、思うかもしれないなっていうことはね、あるね。うんあ。あとそのつながりで言うとね、この間、すげえ懐かしい。トップ10かなんかでさ、中森明菜がさ、歌ってるんだよ。で、その時って多分、近藤正彦とのなんかいろいろ噂がもう出ていた時だと思うんだけど、中森明菜がさ、ステージに立つとさ、会場からね、帰れ、帰れって、すんげえコールが出るんだよ。あれは多分、近藤正彦のね、ファンの、女の子たちだと思うんだけども、あの帰れコールの中でさ、10回を歌ってるんだよね。いや、あの姿は、かっこいいわ、と思って、今やもうありえないわけじゃん。ああいうその、ねえ、男性ファンの親衛隊とかさ、ああいう人たちが、帰れ、帰れっていうね、そういう噂話が上がった。人に対してさ、ああいうその会場みたいなところでね、言うことって、まあ今の時代はもう、ありえないよね。紅白でさ、例えばじゃあ、星野源が出てきてさ、楽器のファンの人たちがいてね、離婚しろ、離婚しろって言うようなさ、ことと一緒だからさ、ありえない。でもありえないんだけど、今は単純にさ、それが、ああいう SNS に変わっただから変わらないんだよねそのファンとしての心理っていうのはあの時代もこの時代もやっぱり変わっていなくてそれを発信する場それが変わったというだけでかつてはああいうようなね歌番組の中にあったただ今は SNS の中にあるというだけでさなんな変わらないんだなっていうことを思うと、やっぱりさっきのお母さん化現象みたいなものと一緒で、うーんまあ時代は変われろね。そんなに人間のやっぱり感情っていうものはさ、変わらないんだなっていうことをね、やっぱりなんか思うな。でも思うのはさ、ああいうふうに、会場でね、もうさ、バレてるわけじゃん。言ってる人もバレてるし、顔もバレてるし、なんなら見割れすらもね、しているわけであの子はどこどこの親衛隊だなとかさ、そういうものが分かっているわけでそれでもさ、あれだけのホールをね、浴びせるっていうのは、ある意味なんかその肝が据わっているなというのもあるし、悪い意味でものすごい自由があったなっていうことを思うよね。もちろん周りでねああいうものを聞いているその中森明菜のファンからしたらさ「いやこのクソガキや」っていうものはあったりしてもでも同様に中森明菜のファンからしたらさ近藤正彦が出てきたら「カーエーと同じように言ってたはずなんだよね。でそれが、何て言うんだろう。許容されていた時代がね、あったりしたんだよね。ああいう風にその会場でね、ファンの同士がバチバチとやり合うというものがさ、割とあの時代ってね、日常茶飯事にあったよね。あの、有名なところだと、銀梅のね、銀梅一家とジャニーズとかね、島大輔とかさ、ああいう人たち、あとグリースとかとね、ジャニーズの渋が来たりとかね、結構いろいろあったっていうね、噂を聞いたり、またね、今になって、あの時、長々に、なんていうの、やり合ってたよな、みたいなね、話もあったりするしさ。まあ、いろんなものがね、悪い意味で、こう、許容されていたし、自由であったな、っていう、なんか懐かしさがね、あるね。で、これって多分同様にネットもそういうものを感じる頃にね、来ている印象があって、そのネットが始まった頃ってね、いろんな掲示板があったりとかさ、まあ兄ちゃんがあったりとかさ、して、いろんな発言って割とこう自由にね、できていたものが、今ってなかなかもうできないわけだよね。まあできないというか、知っている人もいるし、しようと思えばできるかもしんないけど、でもそういうちょっとわからんちんの発言は叩かれるというね、ものがあるからさ、したくてもしないというね、ものがあったりもして、だからネットにおいても、なんか自由があったよな、とかね、もっと発言がいろいろと、まあ、上下左右がね、あったりもして、自由だったよなとはね。そんな風に感じつつあるからね。で、そういうものを経験していって、さまざまなね、こういうコンテンツや、あと、リテラシーみたいなものっていうものは成熟していくと思うんだけどもさ。まあ、この間の話にもね、やっぱりなってしまうんだけど、前を知ってるからね。その成熟していった先の退屈さっていうものをものすごい感じるんだけどでもそういう成熟の過程に生まれている人たちからするとねそこがもうスタート地点だったりするからねうんまあそんなねなんか自由でおおらかであったというものにたまにねこうやって今はネットとはいえ触れる機会があったりするとね、なんだろうね、良かったというにはまだ早い。まだ、まだね、そこまで良い良いではないからさ、もう少し今の時代に、なんて言うんだろうな、対応したような感じで行きたいなとはね、思うね。ただ一方で、さっきの話のように、時代遅れですからっていうねことも面白くもかっこいいっていう風にね思うようになってきたかなというものがあるね。うん、ということで今日はこの辺でおやすみなさい。